0: Como eu sei que você é você e não eu. Parte 2. NARUHODO Podcast Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Keifu Joca. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para secado da paróquia, o Taí. Bora. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau, É Pedra. Ouça o um recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast É Pau, É Pedra.
1: Olá! Eu sou a Débora do podcast É Pau É Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patrô, você já pode participar do É Pau É Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracovia, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo, psicologia, esporte, política, cultura pop... E esses programas são revezados com temas espontâneos, que vão sendo sugeridos durante o um ano, os temas quentes. No mesmo feed do Epau Pau e Pedra, também temos vários spin-offs, como o SAC Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre o RuPaul's Drag Race, que é o Epouza Drag, e sobre o Universo Harry Potter, que é o A Pau e Pedra Filosofal, e também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, Tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações. E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos a no Facebook, arroba ou no Twitter, e você ouve nosso podcast no SoundCloud.com/palpedra e também no Spotify e no Deezer.
0: aí. continuando, a gente falou sobre... Aspectos filosóficos, aspectos uhum. psicológicos, do eu sou eu, você é você, uhum. né? Mas a gente também tem causas materiais, né, aí Tem, então, espero que vocês não tenham ficado muito... Bolados? Bolados, é, sei lá, <risos> muito zoados uhum. né, com o que aconteceu semana
2: passada. Foi um episódio meio, mas meio atípico, entre uhum. aspas, mas vamos atacar o problema, né? Tá certo. Então, agora voltando para as causas materiais, né? Hum. A noção de eu, que é diferente da consciência um pouco... A noção de eu tem áreas cerebrais especializadas para reafirmar que você é você mesmo. Certo. Tá? Uma delas é o, o córtex prefrontal, né, que é a parte da frente do seu cérebro, relacionado com o julgamento, com o processo decisório e tal. E você tem uma área, uma área da lateral direita do seu cérebro que chama precúnio.
0: Uhum.
2: Tá? O precúnio ele tem estruturas várias, mas principalmente é uma área com muitos neurônios de espelho. Neurônio espelho é um tipo de neurônio não é exatamente um tipo de neurônio Mas ele é um neurônio com uma configuração especial Ele não uhum. é muito diferente de qualquer outro neurônio uhum. Mas ele tem uma configuração especial Que ele é muito reativo A comportamento motor Sim. Então se eu escrevo num papel Ativa Uhum. Se eu vejo alguém escrevendo, também ativa Você uhum. tá? descobriu que ativa
0: Exatamente a mesma região assim, Isso, né?
2: os estudos de neurônio espelho Eles avançaram por uhum. muito tempo As pessoas acham que eles são neurônios diferentes Mas eles não são, eles uhum. são neurônios Mesmo, comuns uhum. Só que eles ficam em áreas específicas E eles têm funções específicas uhum. Uma dessas funções do neurônio É essa noção de perceber O movimento do outro Sim. Movimento falando fisicamente mesmo uhum. tá? Isso já resolve um problema filosófico que a gente tinha antes. Hum. Porque isso mostra que a gente tem uma área, um, estruturas neurais específicas para executar nosso movimento e também verificar o movimento no outro. E hum. tem diferença. Então, você pode achar que você não sabe o que você é e o que o outro é. Mas seu cérebro sabe. Sim. Seu cérebro reconhece quando você faz uma tarefa e você vem do outro fazendo uma tarefa. Tanto é que tem uns problemas aí. É muito comum no YouTube, por exemplo, em videogame. né? Uhum. Tem pessoas que seguem lives né, na Twitch, no, no YouTube, sei lá, de ver jogadores jogando. Sim. Tem pessoas que assistem, pessoas jogando videogame, que nunca jogaram o jogo, mas sabem tudo pelo jogo sob os olhos do outro. Sim. Né? Que é uma pessoa que, por fazer lives e tal, joga muito bem o jogo. Então, a pessoa joga muito bem, enfim. Aquele indivíduo que nunca jogou, mas... Por neurônio espelho, né? Se coloca no lugar daquele que joga, ela acha que joga muito melhor do que de fato joga. Sim, o cérebro dela... Tá treinado nisso, é, né? Reage
0: do mesmo jeito, assim.
2: Isso. Hum. Então a pessoa tem uma sensação de autoeficácia que ela é muito melhor do que de fato ela é, uhum. sabe? Tanto é que se você der o jogo pra ela jogar... Ah, não vai saber. Isso, tem um trabalho que foi muito legal. <risos> tipo, são assistidores de streamers, sabe? De uhum, pessoas que jogam. Claro. Pegaram essas pessoas e falaram, ó, oh, joga o jogo aí. Os caras, eles gostavam menos do jogo. Eles acharam o jogo horrível. Certo. Porque, certo. tipo, quando ele se coloca na posição daquele que joga mesmo, eles viram que o jogo é tão difícil uhum. que criou uma certa repulsa. Sim. Mas criou em dois sentidos. Uma, porque tem uma curva de aprendizagem difícil, jogos. Uhum. Principalmente FPS, tá? Jogos Sim. de tiro. Tem uma curva difícil de aprendizagem.
0: Vamos explicar se... o que é FPS para aqueles que não são gamers. Então, é First Person Shooter. Um yes, atirador de primeira é, pessoa. Aquilo que você tá na, 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 no ponto de vista isso, né? de um da atirador. primeira pessoa, de um é, atirador. Né? Isso, então Call of Duty, Battlefield, esses jogos
2: assim, né? Fortnite, Battlegrounds, sei lá, tem uma galera... Isso é muito interessante, porque uh, quando você assiste o streamer jogando, você tem uma sensação de que você consegue fazer tão bem quanto ele, porque uhum. você vê ele fazendo, Sim. ele meio que vira uma extensão do seu corpo, você se sente muito mais hábil no jogo do que de fato é, uhum. e quando você se expõe ao jogo real, primeiro, ele é muito mais difícil do que você acha... Sim. E segundo, isso é um ataque ao seu ego. Porque você acreditava, mesmo inconscientemente, de que você era um bom jogador, um bom sim, não jogador. Sim. Quando você se coloca ali e vê que você é um droga, que você não sabe jogar, uhum. isso é um ataque contra você mesmo. Então você reage. Você tem uma aversão àquilo. Você tem uma aversão àquilo. Uhum. Isso acontece muito, muito, muito hoje na internet. Você fica vendo, por exemplo, vídeos de artes marciais. E aí você
0: acha que você é um. vai sair batendo em todo mundo. Uhum. Sabe? É um comportamento meio infantil esse, não é, Altair? Exato. É, é quando uma criança vê um super-herói. Herói, e aí ela acha que ela pode fazer o que o super-herói faz.
2: Exato. Então, as crianças não são pequenos adultos. Uhum. Mas os adultos são crianças grandes. Sim. A gente repete os mesmos padrões de atividade. Uhum. Então, como a gente fica muito numa frente de uma tela em que você vê pessoas, entre aspas, comuns, fazendo atividades que você... Ah, eu consigo fazer isso. Sim. Você cai num auto-engano exercício, por exemplo. Ah, esse cara levanta sei lá quantos quilos. Ah, eu também consigo. Aí você machuca as costas, hum. sabe? Isso acontece muito, muito. E isso é um problema de você não conseguir discriminar você do outro.
0: Certo.
2: Sabe? É nessa situação em que, na situação atual, pensando sociologicamente, muitas pessoas devem ter dúvidas sobre o que elas são. Hum. Se a realidade existe, se eu sou o que eu acho que eu sou mesmo... Eu acho, aí é uma crença agora, a prevalência de pessoas que acreditam nisso e verbalizam isso é muito maior do que em outros períodos da história. A internet tem um papel fundamental nisso. Nessa divulgação, nesse meio entre aspas marketing de você achar que você é muito melhor do que você de fato é, sabe? Sim. De você não expor as pessoas à perda, à derrota. E não, você é o melhor, você é bom, você vai conseguir. Se uhum. você se esforçar, você consegue. Isso é muito deletério para a saúde mental mesmo, sabe? A pessoa perde a noção do limite do que ela consegue fazer Sim, ou não.
0: Mas deve ser muito recompensador para o cérebro receber isso, Exato, né? exato. Porque o fenômeno da alta ajuda, por exemplo... É alimentar hum. o cérebro disso, desse isso. tipo de sentimento. Isso. Né? Você, a... Se você tentar, você, tudo que você quer, você vai conseguir. Exato. Então, hum.
2: aí sai da questão mais material, né? Uhum. Porque a gente tem um cérebro que... Conce... Primeiro, a gente tem uma causa material que o cérebro em si, fisicamente, consegue discriminar eu do outro. Sim. Ele tem total potencial disso. Uhum. Isso não é nenhuma premissa, isso é fato, né? A gente uhum. já tem um corpo de evidências grande sobre isso. A partir dessa informação... Você considerar que tem uma maior quantidade de pessoas na população que tem esse, essa sensação de despersonalização, não, não psiquiátrica, de perder a noção do que ela é, do que ela acha que é uhum. e tal, deve ter um fenômeno ambiental, sociológico, envolvido nisso. Uhum. Né? E aí a gente sai da questão psicológica e entra numa questão mais sociológica, social mesmo. né? Uhum. Uma questão ligada às causas finais, na verdade. Uhum. Né? Por que, que essa sensação acontece? Por que, que a sociedade não se você pensar numa, numa escolarização, numa educação adequada, uhum. é claro que sempre você vai ter essa dúvida de criança. O que eu sou? Pra onde eu vou? Né? Da onde eu vim? O que eu vou fazer? Sempre. Só que tem um nível saudável disso, que é o nível da dúvida, da crítica, que isso te movimenta, né? É legal você ter uma crítica existencial. Uhum. Né? O que eu faço da minha vida e tal. Só que pra muitas pessoas isso é uma dúvida realmente angustiante. E, de novo, caso você tenha essa dúvida, eu não quero que você se sinta que você é um doente mental. Porque você não é. Tá? Longe disso. Longe disso.
0: Longe.
2: Uhum. No máximo, você não está vivendo uma vida que você merece viver. E isso tem questões ambientais que podem ajudar. Pode ser seu trabalho, pode ser seu relacionamento, pode ser alguma coisa, sabe? Estudo, sei lá. Talvez seja uma situação para você parar e pensar, eu devia mudar alguma coisa. Em vez de ficar doido e se despersonalizar, sabe? As causas sociais, se você pensar em internet, mídias sociais e tal, você empoderou muitas pessoas. O que é muito bom. Sim. Só que nesse mecanismo de empoderamento dos indivíduos, faltam referências. As pessoas perdem referências. Então, elas se colocam em crítica o tempo todo. Então, de novo, você existe porque você é um ser capaz de duvidar. Só que você duvida tanto e você tem tantas fontes e isso te dá tão pouco descanso cognitivo que você perde a noção do que você é. Sabe? Você só é um ser em dúvida. E um ser em dúvida, eminentemente em dúvida, é um ser muito triste que não canaliza essas dúvidas para uma saída, né? é um ser muito triste. Que é o que acontece muito com as pessoas hoje. É importante você estar em dúvida, é importante você Quando ser... você fala que
0: acontece com as pessoas hoje, você acha que é uma característica do nosso tempo. Sim, assim. é atual. O que é que mudou? É esse empoderamento aí? Uma é. das razões, é. uhum. uma das razões... Aí a gente entra
2: no Popper, que é um uhum. filósofo do século XX, uhum. que criou o método científico, e ele resolveu um pouco o problema da indução do Kant, do ponto de vista filosófico, uhum. né? O Popper dizia o seguinte... Não dá para provar as coisas por indução. Eu faço um experimento, deu certo. Faço de novo, deu certo. Faço de novo, deu certo. Isso não garante com 100% que na quarta vez vai dar. Né? E a ciência é baseada nisso, em experimentos. Né? Todos os uhum. naruhodos são assim. Sim. São baseados em experimentos. O fato de eu ter feito um, publicado um artigo com um resultado... Não quer dizer que eu vou repetir exatamente da próxima vez. O Popper resolve isso de um jeito muito elegante. Ele fala uhum. o seguinte... A ciência formal ela deve ser indutiva... Ela tem que se basear em experimento, em reprodutibilidade, em consistência. Só que quando você faz isso, né, trabalha por indução, você vai abrir mão de duas coisas. Você vai abrir mão da certeza e você vai abrir mão da verdade. Então, se eu faço experimentos para provar uma coisa, eu não vou dizer que eu estou certo. Eu sempre estou errado. E se eu faço um experimento 20 vezes e ele dá o mesmo resultado nas 20 vezes, quer dizer que isso é verdade? Porque se fosse verdade, iria fosse, acontecer sempre. Eu não sei como que vai acontecer sempre. Sim. Então, a ciência moderna, ela não trabalha para dizer que você está certo, ela trabalha no sentido de reduzir a sua incerteza. Uhum. Você está cada vez menos errado. Uhum. Né? Então, quando você testa uma hipótese, um remédio, uma... ou mesmo o que você é, você tem uma série de hipóteses que você pode estabelecer do porquê você é, o que você é, né? para justificar isso. Você tem que escolher aquela que te dá menos incerteza. Não, mais certeza. Embora nem todo cientista tenha essa clareza também. Não, não tem. tem, não, uhum. não. A minoria tem. Esse é o problema, porque isso é contraintuitivo. Uhum. Assim, você vive no mundo buscando verdade, porque você vive no mundo no início da criança para descobrir o eu. Uhum. E esse eu é você, né? A verdade é você, claro, uhum. né? Agora a gente vive no mundo com tantas influências e tantos pontos de vistas das coisas que a gente entra em que o Durkheim chama de anomia. Tipo, você entra num estado de desamparo mesmo. Você não sabe, tipo, pra onde eu vou? E aí você gera duas condições. Quando você tem esse mar de possibilidades, você gera duas condições. Ou extremismo, que o cara fixa bitola em uma, né? Não consigo escolher nada, vou, é essa e acabou. Ou a doença mental, que a pessoa realmente desagrega, né? Sim. Que é muito o que a gente vê hoje. Hum. É um reflexo do que a gente vê hoje. O Popper, ele fez uma intuição sobre isso. E ele fala o seguinte, que a... você tem que ser intolerante com a intolerância. Então, por exemplo, é liberdade de expressão uma pessoa publicizar, supondo que ela não vai agredir nem nada, publicizar a sua insatisfação com negros, mulheres e gays? É liberdade de expressão? É. Sim, faz todo sentido. É mesmo. No entanto, inclusive tem trabalhos que mostram isso, quando você divulga num corpo fechado de pessoas, né? monta um grupo de pessoas, a relação entre elas, e você joga notícias. Só frases, né? Uhum. Você pega frases comuns e frases com racistas, machistas, enfim... Uhum. Essas frases mais emocionalmente é, ativas, né? Uhum. Racismo, com homofobia, enfim... Elas espalham mais rápido. Porque elas são mais certas. Elas afetam algo que supostamente é verdade. Então, por exemplo... Gays são piores, sabe? Você coloca uma afirmação num tom com 100% de certeza. Uhum. Então, para a pessoa que vive num mar de incertezas, às vezes ela se agarra nisso e ela espalha com mais, mais facilidade. Hum. Comentários homofóbicos e tal, isso é menos provável. Mas em vários episódios a gente já falou, por exemplo, né? que a ah, beber aumenta a longevidade. Isso não faz nenhum sentido, mas as pessoas passam para frente porque é mais catchy, né? faz mais, chama mais atenção. Quando o Popper fala que é, você tem que ser intolerante com a intolerância, é você impedir esses comentários. Por quê? Porque você sabe que eles têm potencial para espalhar mais rápido. A informação científica séria, como ela é baseada no erro, ela não é tão emocionante. Claro. Sabe? Então, a informação que já é bait-click mesmo, ela é mais rápida, ela é para isso. Uhum. Só que ela transmite essa certeza que, na verdade, torna você uma pessoa com mais dúvidas ainda. E aí você não sabe como seguir. E aí, de novo, você vai cair na encruzilhada. Ou a doença mental ou o extremismo. Né? Uhum. então o Popper dizia que sociedades que adotavam a liberdade de expressão completa, a informação intolerante se tornava mais frequente e aí a nação se torna intolerante aparece um déspota, aparecia algo do tipo, né? uma teocracia né? e ele ilustrou com vários exemplos, né? uma coisa importante para a liberdade de expressão saudável que aí vai garantir a, a separação entre você e o outro, de fato é você ser intolerante com a intolerância você chegar e falar, isso não vai ser veiculado uhum. ponto né? Então, você vê grandes empresas tentando fazer isso. Tem uma discussão, e a discussão é válida mesmo, uhum. mas você tem que ter um limite. E aí entra na questão do raciocínio científico. O raciocínio científico, que é você trabalhar em função do erro e não do acerto, é algo que tem que ser estimulado em todas as pessoas. Para que a pessoa, por exemplo, eu não sei o que eu sou, mas o mais provável é que eu seja isso. Uhum. E isso é uma, cer uma pequena certeza para você naquele momento. Certo. Se num próximo momento da sua vida você entrar em dúvida de novo, você reafirma a luz de novas evidências.
0: Então, à primeira mas vista... Mas, por exemplo, só desculpa a interrupção, Claro, tá aí. Mas a gente vive, por exemplo, hoje uma proliferação de fake news. Uhum. Né? Fake news, em geral, são afirmações muito categóricas. Isso,
2: né? é, essa, essa é a tarefa.
0: Então, tem aí um parentesco com o extremismo: Sim. Né? você dá uma verdade absoluta para a pessoa se agarrar. Isso, né? ela compra é? mesmo. É muito mais, talvez, para o ser humano se sente mais, muito mais confortável se agarrando a uma verdade absoluta, Isso. mesmo que seja falsa. Uhum. Né? Do que uma incerteza, mesmo que seja verdadeira. Sim, só que aí
2: tem um ponto de inflexão interessante. Hum. O pensamento científico ele é suscetível à aprendizagem. Você hum. consegue aprender ele desde criança. Sim. É, você ser um indivíduo, desde a da infância, que sabe testar hipóteses, isso é ensinável. Uhum. Isso não é, não é natural, Sim. não é trivial, mas é ensinável, sem nenhum comprometimento para o indivíduo. Sim, Muito por, pelo isso, contrário. Tanto,
0: por isso o esforço de se, por exemplo, incluir o um método científico como algo... Trivial Comum, trivial não é? Como algo trivial assim, né? Mas pra... aí,
2: aí a gente entra em uns erros importantes que as pessoas cometem uhum. Por exemplo, ah não, tem um artigo, é verdade uhum. né? Não, a ciência não serve pra verdade uhum. Ah não, saiu esse estudo, então eu tenho certeza Não, você não tem certeza uhum. Se você quer ser cientista, você vai abrir mão de duas coisas Da verdade e da certeza uhum. Você vai trabalhar com a incerteza e com a dúvida uhum. Sempre tá? Só que isso é o caminho que te dá a liberdade por mais estranho que pareça, é o caminho que te dá liberdade, porque você caminha com as próprias pernas. Você toma as decisões em função das evidências que você tem e reduz sua incerteza em função de uma decisão que você vai tomar. Uhum. Né? Então, ó, à luz das evidências, o que parece mais razoável para fazer por enquanto é isso. Isso realmente coloca você na autonomia da sua vida. Então você não cai na anomia. Pode ter 370 coisas disponíveis. Uhum. Dado que você tem um pensamento... Uma, uma formação de raciocínio científico básico... Você consegue olhar essas evidências... Separar o que faz sentido ou não... E aí tomar uma decisão com base no que você tem... Que você pode mudar a qualquer momento. Uhum. Que é diferente do pensamento extremista. né? Ele não muda, ele é invariante. Sim. Por isso que ele te prende. Uhum. Né? Isso é uma coisa que parece... Tri... Não é trivial... Mas uhum. é
0: algo que você pode ter esperança que vá conseguir. Sim. Sabe? Mas como é que eu então... Posso afirmar que o pensamento científico me dá mais mais certeza de que eu sou eu uhum. e que você é você.
2: Então aí entramos veja o nosso episódio sobre o Teorema de Bayes. Uhum. A gente entra nas quatro causas, uhum. né? Eu já dei uma amostra da filosofia e da biologia, né? Da, da neurobiologia mostrando que você pela filosofia você sabe que você pelo menos você existe, uhum. pela neurobiologia você sabe que existe o outro, né? E uhum. por Kant também um pouco, né? Piaget. Então, você já tem causa material e formal, uhum. né? A causa eficiente é você fazer experimentos. Você pode testar. Será que tem coisas que eu sei que ninguém sabe? E se tem coisas que você sabe e ninguém sabe, você existe. Uhum. E o outro é aquele que não sabe aquilo que você sabe. Entende? Então, isso já é uma prova experimental. que crianças pequenas fazem, uhum. né? A criança pequena testa isso. Só que você é adulto esquece, né? A criança pequena guarda segredo. Por exemplo, se ela chega para você e fala... Às vezes é uma coisa muito idiota, uhum. Tá? Uma criança de 3 anos, ela chega uhum. pra você, tio, descobri que as maçãs são vermelhas. Se você chegar pra alguém, imagina que ela fala só pra você assim, cochicha, né? E tem outras pessoas, você fala, ai que bonitinho, ele falou que as maçãs são vermelhas. Não faça isso, imbecil. Uhum. Porque ela realmente tá testando o mundo, sabe? Ela testa o mundo mostrando, aquela pessoa eu vou falar, depois ela vai perguntar pra outras pessoas se as pessoas sabem. A partir do momento que você publiciza, a criança fica com a sensação de que o mundo não é confiável. Uhum. Desgraçado uhum. sabe? Não, não menospreza os, os segredos das crianças um uhum. As
0: pequenas descobertas Isso,
2: uhum. exato E isso acontece na vida adulta também uhum. sabe? Então o fato de você saber que tem coisas Que só você sabe Já é uma amostra de causa é, eficiente uhum. De que você é diferente do outro né? uhum. E aí tem a questão das causas finais Aí a gente segue para o fechamento Causas finais é o seguinte Então, tudo bem Você é o que você é e você é diferente do outro. Acho que a gente fez uma explanação boa sobre isso. Caso as pessoas tenham dúvidas, mandem mais e-mails. A gente pode explorar mais Sim. aspectos aqui, claro. Tá? Mas tem uma coisa interessante disso, que é o seguinte. Tudo bem, eu sou diferente do outro. O outro é uma realidade, tá, tal. Tá. Mas será que isso existe, por exemplo, na física? Então, você é o que você é. Tudo bem. Mas será que você é o que você é de forma invariante? Você é sempre o mesmo. Por exemplo... Quem? Você tem uma certa idade. Você é o mesmo de quando você tinha 15 anos?
0: Provavelmente não,
2: não. Não, mas o que você acha? O que você sente? Você se sente igual ou diferente a 15 anos? Totalmente diferente. Então, você deve sentir que tem uma parte que é parecida, uhum. mas boa parte mudou. Sim. Não é? Tem um core de coisas que são parecidas, né? Boa parte das pessoas deve sentir isso, que tem um eu primário uhum. e tem uma outra coisa que fica mudando o tempo todo, não é? um eu situacional que vai mudando.
0: É? Mas agora, aos 47, eu sinto que até o core... Tasta... mudou isso. um pouco.
2: então isso tem influência da memória né porque uhum. tem muita coisa para lembrar então você nem sabe mais a sua origem na verdade Sim. né isso é importante uhum. então isso tem tudo a ver com a teoria dos números lembre-se que a matemática foi uma parte da filosofia as pessoas
0: estruturavam
2: a matemática como uma forma de entender a elas mesmas
0: tá? Descartes era um matemático Descartes é?
2: Platão Aristóteles uhum. Pitágoras todo Sim. esse povo aí tá não tinha essa separação uhum. essa separação foi para formar operário Sim. tá a gente tem que juntar isso Pense, isso vai ser sem papel é difícil, mas eu vou tentar. Fiz um teste vou, com quem acho que vai dar certo. Uhum. Ó, pense o seguinte: imagine uma reta, tá? Uma reta infinita, então não tem fim nem para um lado nem para o outro, que é a reta dos números, Sim. tá? Tem o zero de meio. um lado, não se sabe se o zero é, é o meio porque mas, não sabe o infinito. Mas, tem mas enfim, zero, vai. É, vamos visualiza
0: um, o zero, visualiza no
2: meio. o zero no meio, tem os números positivos de um lado, negativos do outro, uhum. tá? Essa reta, que é uma cordinha Ela não tem dimensão Então ela não tem um tamanho sabe? Ela tem uma largura enorme, infinita Mas ela não tem uma espessura sabe? Ela é adimensional uhum. tá? Então imagina os números de um lado, os positivos e os negativos tá? Os positivos são porque eles são à direita do zero os negativos à esquerda isso é uma definição Isso foi claro. definido Na verdade, a rigor não existe número negativo e positivo né? Eles estão à direita ou à esquerda do neutro É uma representação que a gente faz é, né? é uma construção Beleza Agora imagina que eu vou fazer operações, eu vou somar coisas, uhum. tá? Se eu, eu somo 2 mais 2, 2 positivo mais 2 positivo dá 4, fica tudo do lado positivo, né? 2 uhum. negativo com 2 negativo fica do outro lado, uhum. tá? Se eu somo uma coisa positiva com uma coisa negativa, dependendo do tamanho, eu posso mudar de lado. Uhum. Então, por exemplo, se eu pego 2, então imagina que sai uma setinha do zero até o 2 uhum. positivo, uhum. tá? E eu vou somar esse 2 com menos 3, Tá? Então, eu vou pegar uma outra setinha que vai do zero ao menos três e subtrair um espaço do outro. Sim. Tá? Então, pense que são duas coisas. Essas coisas estão sendo combinadas para gerar uma terceira. Uhum. Tudo bem? Então, eu pego uma setinha que tem duas unidades que vai para a direita e somo com uma setinha com três unidades que vai para a esquerda. Sim. A resultante dessas duas é uma setinha que vai para a esquerda com uma unidade, que é uhum. menos um. Sim. Certo? Até aí, acho que foi, né? Uhum. A matemática, até o século XVI, era assim. Existe positivo e negativo, e vai para um lado, vai para o outro. Então, eu somo elementos de um lado, subtraio. Então, é como se a seta crescesse e diminuísse. E aí, você tem teorias filosóficas sobre os, esses números. Uhum. Então, surgiram os números naturais. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, viu-se que o conjunto dos números naturais ele é infinito, mas ele é limitado. Você tem outros números que não são naturais. Por exemplo, as frações. Pega as dízimas. As frações ficam entre os números naturais. Criou-se um outro conjunto. Uhum. Depois descobriu-se que, depois das frações, né, os pitagóricos achavam que todos os números eram frações. Todo e qualquer número pode ser descrito pela divisão de dois números inteiros. Sim. Só que tem números que não são descritos pela divisão de dois números inteiros. Uhum. Então, viu-se que tem números que não cabiam nessa definição, que são os números irracionais. Raiz de 2, π, e... Essas constantes que não tem fim. Né? Então, criou-se os números irracionais. Isso surgiu bem, foi bem até o século XVI. Uhum. Chegando ali perto do século XVI, surgiu um problema. O problema é o seguinte. Graças à noção de número positivo e negativo, e graças ao Descartes, Descartes pegou essa reta, ela só tinha uma dimensão. Né? Se eu quiser relacionar duas variáveis, eu não posso colocar uma no eixo X e outra no eixo Y? Uma como a largura e outra como a altura? Aí criou-se o eixo cartesiano. É quando eu quero combinar duas unidades diferentes. Uhum. Né? Então, tem uma reta pra, na linha e uma outra reta na coluna. Eu posso, como o mundo é 3D, eu posso até combinar três. Sim. E aí surgiu o cubo, né? Uhum. Tá? Então, o cubo com três variáveis, eu posso relacionar. isso está vendo muito bem. Descartes, sensacional. Só que aí apareceu um outro problema, que é, por exemplo, raiz quadrada de número negativo. Você lembra, né? As potências. Então, eu pego 2 quadrado, 2 vezes 2. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, dá 2. Então, eu, eu vou multiplicar 4 por 2... Duas... Eu quero saber dois números, que se eu multiplicar, dois números iguais, se eu multiplicar, dá o resultado, dá o 4, né? no caso, dá 2. Só que se eu tiver menos 4... Menos 4, se eu multiplicar 2 por 2, dá 4. Uhum. Se eu multiplicar menos 2... Com menos 2. Com menos 2 dá mais 4. Também uhum. eu não acho, né? Eu não consigo Sim. descobrir. Então, ficou-se uma lacuna. Falou, ó, tem números que quebram para requisito dos outros conjuntos. Então, esse menos 1, a raiz de menos 1 ficou perdida, né? E aí um, o Cardano começou com o Cardano. Era ali...
0: no sentido de difícil, que é irrepresentável nessas Isso. três dimensões aí que a gente tinha. Do, do, então. Dos números, né? Uhum. Não, não
2: tinha um lugar para eles, então uhum. deve existir um outro conjunto maior. E aí o, o começou com o Cardano. A história é bem interessante, mas fica para outro dia. Aí Euler que deu uma formalização, né? Euler chegou, não, vamos pegar esse raiz de menos um, chamar de i, né? Que é o um número complexo. Sim. Só que como que esse i é expresso? Esse i é expresso assim? Ele deu, o Euler e, na verdade, um, um outro cara lá, que esqueci o nome agora, ele conseguiu descobrir que, na verdade, essa reta não cabe em todos os números. Essa reta ela tem uma grossura, ela tem uma outra dimensão, ela tem um plano, que é onde moram esses números que não estão na reta. Então, na reta a gente tem número racional, número irracional, números inteiros, os positivos e negativos, só que tinha um conjunto de números que não moram nessa reta. Então, ele descobriu o seguinte, se eu pego é, mais 2 e somo com menos 3, essa seta ela não muda de lugar, ela não muda a propriedade, ela não alonga nem, nem diminui, uhum. ela muda o ângulo. Uhum. E... É como se eu tivesse girado. Assim. Ela gira, uhum. então ela está do lado mais 2, aí ela gira e volta do outro lado como menos 1. Um. Uhum. Só que para girar, tem que ter um outro plano né, onde ela gira. Sim. Esse plano é o plano dos números
0: ditos complexos. É o plano dos números complexos. Então, é nesse Co plano... Complexo é de visualizar isso, viu? Então... Cara ouvinte, imagina então, você tem lá a reta... Tem a reta, você... O zero no meio, números positivos lá lado direito, números negativos do lado esquerdo, e, eventualmente, eu tenho que passar... Um número que está do lado direito para o esquerdo ou vice-versa. isso Quantos E para dois... isso ele gira 180 graus.
2: Automaticamente. Né? Ele gira automaticamente 180 Mas esse, graus.
0: Mas esse espaço onde ele está girando é um outro plano. Que tem números. Que tem números e é o plano dos números complexos.
2: Exato. Então é como se você pegasse essa, essa linha uhum. e esticasse ela para cima. Ela vira uma cortina. Então uhum. você tem o um plano do chão e a cortina. Sim. Tem alguns números que só moram nesse plano. Tá? E esses números complexos o Gauss, por exemplo, ele deu um nome muito melhor Do que positivo e negativo uhum. Porque tem um nome horrível, que é o número imaginário né? Isso é horrível esse nome uhum. ele Não é imaginário, eles existem uhum. tá? Porque você tem os números O Gauss deu uma definição que eu acho muito melhor Os números próprios, uhum. os números inversos E
0: os números laterais
2: então, uhum. esse ele número. fica
0: de fato num plano lateral. Fica no lateral, então. Uhum. Você tem os números. Vamos tentar encontrar uma imagem que ilustra isso. Isso, vamos, vamos deixar como referência post, um plano. É. Eu vou
2: deixar um vídeo que mostra uhum. essa. Certo. Com uma série de vídeos muito interessantes uhum. sobre isso. E o que, que tem isso a ver, finalmente, com é, a noção que que de eu? Isso tem a
0: ver com a noção de eu.
2: Isso foi uma. Graças aos números complexos, teve uma grande evolução de várias áreas do conhecimento, sobretudo a física. Uhum. A física do século XIX, principalmente a relatividade, utilizou esse conhecimento. Porque quando você avalia Newton, tem as três dimensões: largura, altura e profundidade. Uhum. Né? Dimensões, atrito, enfim. Só que o que é a relatividade? É colocar uma quarta dimensão no fenômeno, que é o tempo. Uhum. Então o tempo entra como esse plano complexo. Entra como esse plano. Então, o que, que você. Quando você olha um objeto, você vê o objeto. Intrinsecamente, nesse objeto, tem um quarto plano que é zero no caso quando você trabalha no Newton, uhum. né? Que é o plano do tempo. Então toda vez que eu empurrar uma certa pedra com certa força, vai exercer um certo resultado, uhum. independente de quando eu puxo, Sim. né, eu empurro, porque esse quarto plano tá zero, uhum. tá? Só que tem situações em que esse plano é necessário. Na relatividade, para quem é físico, por exemplo, conhece, mas só para você pesquisar, quando você pesquisa num campo newtoniano, tem 3D, né? Quando você pesquisa num campo relativístico, é 4D. E esse D é chamado campo de Minkowski, ou métrica de Minkowski. Tá? O Minkowski que mostrou que matematicamente dá para pegar essas coisas relativísticas e colocar num plano, que tem quatro dimensões e uma delas é o tempo. Certo. Isso volta à noção de realidade. Você é o que você é porque você está acontecendo nesse tempo. Então, certo. quando você olha para você mesmo, você vê-se como mais alto, mais gordo, mais branco, mais preto, sei lá. Uhum. Né? Isso tá nas três dimensões. Sim. Então, você faz exercício, se vê mais forte. Você faz dieta, se vê mais magro. Uhum. Só nas três dimensões. Mas tem uma quarta dimensão, não tem nada de la... espiritual, nem nada disso, uhum. que é o tempo. Que é o momento em que você se vê assim. Então, você pode, por exemplo, se ver como alguém muito fit, só que você tem tá feliz. Porque algo nessa quarta dimensão do tempo tá afetando. Uhum situacional. Você pode se ver como alguém muito, assim, você nem tá fazendo exercício, até meio gordinho cerveja, uhum. mas você tá se vendo feliz, porque algo nessa quarta dimensão interfere na dinâmica 3D, uhum. entendeu? Então você é o que você é porque você está em movimento. Inclusive na matemática mostra isso. Por isso que eu fiz questão de fazer essa explicação matemática uhum. pra mostrar que é possível modelar matematicamente esses problemas. A realidade, ela existe porque ela é descrita matematicamente,
0: uhum. sabe? E a... faz com que o seu eu seja diferente a cada momento. O seu eu não existe pontualmente.
2: Uhum. Ele não existe em cada ponto, mas uhum. ele existe no contínuo. É exatamente a definição de probabilidade. A probabilidade não existe num ponto, mas existe no final. Sim. Quando você soma toda a área uhum. né, de probabilidade. Uhum. Você é o que você é porque você está em movimento. Certo. Você aí fecho até com uma frase do você Sartre você é na
0: verdade a soma das probabilidades de ser vocês isso, a cada momento, a cada uh -huh. mo se você olhar individualmente
2: não é nada, mas uh -huh. se você olhar ao final gera uma área, e essa área é você o Sartre fala muito disso, ele fala que você é o que é em si mesmo uhum. né? finalmente vai responder essa pergunta agora finalmente fechando do nosso ouvinte você só vai saber finalmente o que você é quando você morrer porque quando você morrer você tem um limite e aí você olha para trás e vê toda a área do uhum. espaço 3D o mas... tempo acabou né o tempo acabou <risos> dimensão e, essa tempo. dimensão que é essa cortina uhum. né virou zero e aí fechou o seu espaço temporal e logo a sua área é definida. Uhum. Isso para pessoas que não acreditam em reencarnação. Exato. Né, você não precisa acreditar em nada disso. Nada. Prescinde de uma entidade transcendental. Uhum. Isso é o mais importante. Prescinde. Dá para você fazer uma explicação completamente profunda, razoável, integrando várias áreas, que explica uma questão filosófica complexa. Sim.
0: Começamos com filosofia, passamos por psicologia, biologia... biologia. Física e matemática. Física, e agora matemática.
2: Então, a, a solução é, quer saber o que você é? Estude tudo, sem uhum. preconceito. Seja interessado pelo conhecimento,
0: uhum. sabe? Pare é, de achar que a discussão filosófica é uma coisa de humanas, por isso. exemplo. Não, ou, tá ou isso,
2: ou só que uma área que... Ah, eu só estudei essa área, só posso falar disso. Uhum. Não, e, abra mais, converse com pessoas em outras áreas. E isso vai fazer você uma pessoa mais livre, porque você vai conseguir duvidar mais, ter mais incertezas, mas pelo menos ter muito menos incerteza
0: daquilo que você quer para sua vida. Tá certo, então, tá E naru rodou, ilustríssimo ouvinte...
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.